0: Chenoua et Nata, terre des hommes. Une grande traversée vers les îles Marquises à bord du cargo Arami 3 par Jean-Paul Taillardas et François Test. Vérification de
1: la porte
2: proposée. Une Chenoa et terre des hommes. Encore on a deux, deux trucs pour deux. Bonjour, manque de peau et
3: caoutchouc. Oui, manque de peau.
4: Ah, les les, gens... les démonstrations oh, de sécurité vont vous okay. être présentées, veuillez retirer vos écouteurs et nous accorder quelques
5: instants de... Emportez avec vous,
6: vous portez vous avec vous, amenez avec vous l'hospitalité de l'archipel. L'hospitalité de chaque île. Emportez avec vous tous les parfums, les couleurs de notre archipel. L'esprit, même si c'est difficile pour vous d'attraper, de capter ça, mais. Apportez tout ça, parce que la, la, les marquises resteront toujours les marquises. Emporter pour pas la suite. ramener Le message que vous allez porter au travers de ce que nous venons de partager, je pense et j'y crois, il y aura un retour au travers d'autres personnes, d'autres émissions, d'autres visites. Puisque Aranoui, aujourd'hui, et notre pirogue. Les marquises aux marquises, les marquises dans la Polynésie, les marquises avec la France, et les marquises au sein de la planète
7: Terre.
0: Après 24 heures d'avion et 3 jours de mer, nous voici enfin aux îles Marquises. À 18 000 km de la France, à 1500 de Tahiti, ces terres de la Polynésie française constituent l'archipel habité le plus isolé de la planète. Afin de nous y rendre pour cette grande traversée, nous avons emprunté le navire Aranui 3 un cargo mixte qui ne dessert les îles de la Terre des Hommes que 16 à 17 fois par an, soit toutes les trois semaines. Devant nous, huit jours de cabotage. Après une première escale hier à Nkouiva, et avant d'aborder Wapo, Tawata et Wauka, c'est à Ivaoa, où débarquèrent le peintre Paul Gouguin et le chanteur Jacques Brel, que se poursuit notre découverte des marquises et de ceux qui les peuplent. Kauanui, bonjour Est-ce qu'il y a une impression, une image qui pourrait résumer chacune des six îles habitées de l'archipel des Marquises
4: euh, Oui, je pense qu'on pourrait dire personnellement, moi je vois Fatou Iva comme l'île vierge, l'île pure, l'île protégée, l'île qui, qui est la plus éloignée, qui a été le moins en contact avec le monde moderne, parce qu'elle n'a pas d'avion. Bon, mais ben, il y a le passage de Gauguin, de Jacques Brel. Il y a ces sites archéologiques de Pouamau qui est extraordinaire. Les tiki Puyamaou, les Tiki. Tawata, je dirais, c'est l'île des premiers contacts. C'est là où les Espagnols se sont arrêtés. Les Espagnols, ensuite les Européens, les Français, et tout, et qui ont qui ont pris possession des îles marquises à Tawata en premier lieu. Le Tawata, petite île, aujourd'hui marquée par le, le type d'artisanat, les bijoux en os, magnifiques, euh, Des grands sculpteurs, c'est presque de la petite joaillerie, tellement ils travaillent bien l'os. Wapo, donc j'avais commencé à vous parler des cailloux fleuris. Et puis bien sûr, on peut pas oublier, de, sans parler de l'île cathédrale. Stevenson, passant sur son bateau à proximité, l'a qualifié d'île cathédrale quand il a vu la, la beauté de ses pics. Et on peut parler aussi de Nukuiva, qui est la capitale de l'archipel, qui est l'île où il y a les paysages les plus variés, puisque vous avez une cascade en chute libre de 300 mètres de haut. Et vous avez le, le, le plateau de Tovi avec des forêts de pinus, tout à fait différent de ce qu'on peut imaginer sur une île tropicale, puisque ce plateau est à 700-800 mètres d'altitude. Et Waouka, bien sûr, où vous avez Waouka, euh, c'est l'île des chevaux, c'est l'île des paysages dénudés, arides, couvertes de, 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 de cailloux, avec ses chevaux qui vont dans la nature, sur les falaises, la mer turquoise. Waouka qui est très facile d'accès, parce qu'elle est moins haute. C'est la moins haute des marquises. Elle est composée de grands plateaux. Il n'y a pas des pics comme dans les autres.
0: Les noms de ces îles sont hypnotiques, comme ceux d'ailleurs des ports ou des baies où la ranuit Samar ou jette selon les cas. Tayoae, Akaou, Puma'ou, Ta'oukou, le port d'Atuona, le chef-lieu d'Ivaoa, où nous accostons aujourd'hui. N'oublions pas que la raison première de cette ligne, ce n'est pas le transport des passagers, mais celui du fret. Soit 2500 tonnes de marchandises nourricières, indispensables à la vie sur les îles, qu'il faut débarquer au fur et à mesure des étapes, tantôt directement lorsque le bateau est à quai, tantôt lorsqu'il s'ancre au large par des barges, ce qui complique et allonge le travail. A chaque escale, c'est donc une course contre la montre pour les caliers et les matelots. Et parmi eux... L'incontournable Tino que l'on trouve sur le quai de Taouku au volant d'un des chariots élévateurs jaunes de la Oh alors
8: Tino ça ah, va ah.
3: Qu Est-ce qu'il
8: bouge le, pas, les ah loup, loup. Ah ouais. non, le pain les ouais Nous, on beaucoup de pain. Est-ce qu'il est bon
7: Excellent. Excellent.
8: Il y a du pain coco, il y a du pain euh, au flux de noix. Non mais attends, les boulangeries françaises, euh, bon, ça va, mais alors ici, c'est au charbon et au, au, au feu de bois c'est Pourquoi vous déchargez tout à chaque fois Parce que je, je vous ai dit, je vous ai dit à moi on était dans la cave, c'était le bordel. Eh ah bien, ça continue à être le bordel. Mais, mais quoi que c'est le bordel, mais c'est un peu un spectacle extraordinaire. On y vient, ouais, ah, Non on y vient. mais attends, il y a les tulles, il y a le riz, il y a le ciment, non mais attends. Ils vont bouffer que des microbes là, parce qu'il y a des microbes de, de ciment qui vont tomber sur le riz. Et les gens ils vont bouffer ça. Le pain, la farine, il y a plein de microbes. Alors ils vont bouffer ça aussi. Et on est bourré de microbes là. Et à la fin de tout ça, on est bien portant. Alors tu imagines peu. Allez comprendre. Ça fait plus de boulot qu'au vous. Ah ben c'est ça qui est alléchant. Quand il y a beaucoup de travail Tu t'embêtes pas, tu t'ennuies même pas. Un petit déj bien copieux, euh, du poisson frit avec du ketchup, euh, du corner beef avec du lit. Oui monsieur. Allez, vas-y, c'est gratos. Ah bah ben, vas-y, ben, ben, attends, mais si vous me posez des questions, je veux parler, non mais sinon euh, je dis rien. Alors vous profitez de la radio pour prendre le film. Ah non mais c'est chiant ça. Alors là, il, vous, il va vous falloir que vous négociez Oh. Oh. qu'est-ce qu'on fait? En glande là, en glande là. Bon, là. Moi j'ai glande là, moi j'ai envie que tu vois. Là, là, là. Hey man, laisse-le, laisse-le, laisse-le.
0: Après euh, quatre voyages jusqu'à présent et le cinquième, vous avez assez souvent fréquenté les Marquisiens. Mmh, comment euh... comment les caractériseriez-vous
1: Alors euh, déjà, nous avons la chance, et c'est pour ça que c'est plus intéressant pour les francophones, c'est que nous parlons la même langue et ils parlent français, et euh, donc on peut vraiment, si on a envie de communiquer avec eux, on peut déjà. Mais globalement, alors les Marquisiens sont fort accueillants, et je comment dire. Je crois que Brel, dans sa chanson, a très très bien décrit des choses. Et moi, il y a une des choses qui m'émeut à chaque fois, c'est d'arriver dans le, dans le petit musée Jacques Brel où il y a son avion. Je joue. Et à chaque fois, moi je demande parce que je demande est-ce qu'il passe de la musique des chansons de Jacques Brel et à chaque fois que je suis là, moi je leur dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me mettre les marquises parce que vraiment voir, entendre cette, sa voix, cette, cette chanson avec les, les paroles qu'il a écrites juste dans cet endroit là, je trouve ça, mais ça me donne la chansons de
0: Quel est selon vous dans la chanson alors, le moment le plus vrai Est-ce que c'est Gémir n'est pas de mise C'est est n'est
1: pas de mise, c'est exactement. Je pense que c'est assez dur et que c'est des gens durs en face pas le mot dur, mais c la vie n'est pas forcément très facile. Loi du loin de là, et c'est pas le paradis terrestre.
0: De André Descambras, euh, nous sommes à, à Tuona sur l'île d'Ivawa. Vous y vivez depuis quelques années. Com comment, par, par quel moyen, êtes-vous arrivé ici Je suis arrivé par la Ranui,
9: à l'île de Wapon. Là, j'ai débarqué. Et je suis resté à l'île de Wapon et j'ai fait des voyages en Europe et puis euh, entre l'Europe et les marquises. Mais c'est toute une expédition quand même pour arriver ici. Les marquises, bon, c'est un... on arrive ici, on pense... <coughs> débouché dans un paradis, mais bon, euh, c'est une île. Hein. Donc au bout d'un certain temps, euh, le manque de saison, ça pèse tout de même, hein, c'est toujours la même chaleur, température de 28 euh, degrés en moyenne, hein, ici sur les Marquises, toute l'année. Donc toute l'année, l'herbe pousse, les arbres poussent, les feuilles poussent, les fruits poussent. C'est un peu le paradis, mais il y a un, un revers aussi. C'est que tout le monde sait tout sur tout le monde, euh, euh, les gens se connaissent bien, même trop bien. Il y a les histoires euh, que l'on peut trouver dans des îles bien fermées, éloignées de tout. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas facile.
0: Et dès qu'on s'échappe de Ivaoa, c'est pour aller à Papette, Tahiti, et se retrouver encore sur une île. Toujours sur Donc, une île. Est-ce que déjà, vous allez souvent à Tahiti Est-ce que vous estimez que vous pouvez reprendre respiration à Tahiti ou est-ce qu'il faut aller plus loin Non, si je vais à Tahiti, c'est uniquement pour des
9: besoins des courses, des, des choses que l'on ne trouve pas ici, ou que l'on fait venir par le bateau, par avion. Mais généralement, ça peut être aussi pour des visites médicales, tout simplement. Hein. Parce qu'ici, le service de santé, c'est quasiment inexistant. Donc tout ce qui est, pour les gens qui ont une maladie un peu particulière, un peu, un peu difficile à soigner, c'est pas pété. Donc des évassans, évacuation sanitaire, il y en a toutes les semaines. Donc ce qui coûte fort cher, parce que c'est parfois un avion euh, sanitaire qui vient de Tahiti, pour les cas graves. Donc ici, la piste n'étant pas éclairée, il faut attendre le, le jour pour qu'un avion, trois heures quand même, trois heures, 3 heures et demie de transport, pour venir de Papete à Ivaoa, euh, ben, il faut, faut être costaud hein, pour résister. Autant dire que vieillir ici est un pari. Ah oui, 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 oui c'est
0: ça. <rire> C'est exactement ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi Ivaoa pour ben, J'ai choisi
9: d'abord Wapo, parce que l'île est fort belle. Wapo est très belle avec ses pics et puis ses pierres phonolites. Mais Ivaoa, ben, parce qu'il y avait le centre culturel Brel et Gauguin. Principalement Gauguin.
0: Est-ce ben, que vous avez visité les autres marquises Toutes les, les îles, îles. Et, toutes et les îles. comment les, 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 les caractériseriez-vous Plutôt quel est votre préféré et pourquoi ben, Mon île préférée, c'est
9: Wapo. C'est une petite île, les gens sont plus ouverts. Il y a moins de touristes, il y a beaucoup beaucoup moins de touristes. Quand il y a trop de tourisme, ça, ça nuit tout de même à l'ambiance générale. Est-ce
0: à dire qu'à Ivaoa, il y aurait
9: trop de touristes selon vous bah, Trop, non. Pour le business, c'est clair que non. Il n'y a pas trop de touristes. On veut, je pense qu'ici, on voudrait qu'il y en ait plus hein, pour pouvoir écouler l'artisanat marquisien. Mais, mais c'est clair que ça, ça a un côté négatif aussi, le tourisme. Le, quand il y a beaucoup trop de touristes, c'est clair que ça nuit euh, un petit peu à la population qui voit des gens débarquer, ils ont de l'argent, ils ont du matériel, alors qu'ici, les gens n'ont pas grand-chose.
0: Est-ce qu'il y a quand même une attente de l'art à nuit en termes d'arrivée de marchandises de la part des oui, habitants oui, 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 on attend le bateau. Tous Oui. Même vous Oui. Vous avez forcément sur oui. chaque arabe oui, une commande euh, qui arrive
9: Oui, ça peut être la, la rame, ou le tapot. Ou le tapot qui était de
0: passage hier, le tapo voilà,
9: 9. Qui mais qui lui ouais. ne prend pas de passagers. Il ne prend pas de passagers. Et sans quoi il est clair que la population, quand il y a pénurie dans un magasin, on attend l'arrivée du bateau pour euh, le ravitaillement.
0: Euh, André, vous avez visité euh, donc, toutes les marquises. Vous nous avez dit votre préférence euh, pour l'île de Wapo. 9-10 ans que vous êtes là comptez vous rester ici pour toujours Non, 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 je pense repartir en fin d'année
9: pour euh, la France. La Norvège, puisque vous êtes
0: Bergen, puisque vous êtes
9: franco-norvégien. Mmh.
2: Bon, Andy, Andy, tu es demandé à la barge. Andy, merci. merci.
10: Dans la vie de tous les jours, euh, ce qui fait ressentir l'alignement, c'est cet océan sur lequel euh, on est et qui fait qu'on est à des milliers de kilomètres du, du premier continent. Donc euh, évidemment, l'eau est partout et puis on, on le ressent aussi d'une manière pratique quand, quand on veut se déplacer. Moi, par exemple, je veux aller travailler à WAPO qui est à 50 km. Ce n'est pas juste prendre une voiture, faire 50 km sur une nationale et revenir. Non, c'est toute une organisation, c'est des, des choses à, à penser, c'est une logistique... Euh, donc c'est ce qui fait par exemple qu'aujourd'hui je suis sur la Ranouille, je profite du passage de la Ranouille pour aller travailler quelques jours à repos mais ça peut être aussi l'avion, donc c'est taxi, avion, retaxi, voilà, et puis il y a 50 km, mais on n'est plus chez soi.
0: Bonjour Kawa. Oh. Vous attendez des. Nous sommes sur le quai de, de Wapo. Euh, vous attendez des marchandises. Ouais. De Tahiti ou des hôtels Ouais. Quoi précisément En l'occurrence, euh, oh. qu'attendez-vous comme marchandises Qu'avez-vous Il y a du
8: poisson, il y a du poulet, toutes sortes de marchandises qui viennent de là-bas. C'est la famille
0: qui nous envoie ça. Alors là, c'est le côté colis postal. Ouais vous vous attendez comme, euh, ben, euh, comme, comme ça, une nourriture une qui soit meilleure que celle qu'on trouve ici
11: Ah
8: non, ici c'est meilleur, mais il y a des choses qu'on qu veut de traiter. Par exemple, je ne sais pas, des côtes de porc,
0: faut changer un peu, non Surgelé donc ouais. c'est surgelé. C'est important la Rami, oui. pour vous, c'est quelque chose que vous attendez ah, oui. toutes les trois semaines Oui, c'est très important,
8: surtout pour les artisans qui... Ben, qui trouvent de l'argent grâce aux touristes qui arrivent ici. Sinon, ça sera un peu difficile pour certains artisans, comme il y a certains qui ne peuvent pas sortir d'ici.
0: Alors la ranouine amène de la joie. Hein. Et pour vous qui habitez sur l'île, est-ce que, pour vous, globalement, je parle en général, est-ce que le passage des touristes est une distraction Est-ce que ça ouais. vous amuse Est-ce que vous êtes content le du contact enfants, vous avez... Ça nous
8: amuse. Les enfants, des fois, ils ont merde, mais ben, c'est des gosses. Hein.
0: Ils ils pas... Oui, il n'en jette pas des cailloux.
8: Ah non, il n'est pas aussi sauvage que ça. <rire> <rire>
12: Salut la radio
2: Bonjour. o la radio oui, allez, tu mets. Je m'appelle Alexandre. Je viens de Tahia. Je viens de Marquise. Venez au Marquise, c'est bien.
1: Ici, la vie est trop cool. Surtout à Wapo. D'où vous Attends, venez allez la vie. Et en France, vous voulez pas y
0: aller si, si, moi. Je... Si, moi. Est-ce qu'en France,
2: il y a la neige Il y en a. Tu as déjà vu la neige c'est bien. C'est doux. Oh, c'est Tu trop... as mangé la neige. Oh,
0: on peut c
1: manger. On peut manger. C'est
2: de C'est de l'eau. Vous l'avez déjà vu la
0: neige
2: Non, non. non. que dans la télé. <rire> on va <rire> jamais toucher. On veut toucher. Quand tu reviens, tu mets mais... une neige dans un bocal. Mais non, mais non, tu mets dans une glacière. Ça reste froid. Après, tu vas ah, maintenant à la nuit. Après,
8: ça va ah, on va regarder. C'est ce qui ah, vous fait rêver la neige. Oui.
2: oui. oui. Et ici, Tu jettes dans la messe, glace. Allez, va faire. Euh, va
1: enregistrer la voix. Allez,
12: va! <médicules> Hey, hey, it's
0: Benatar, vous êtes guide sur l'art nuit, vous êtes enfin connaisseur des marquises pour une bonne raison, c'est que vous y vivez depuis longtemps. Quand vous êtes-vous installé aux marquises
4: Mon premier contact avec les marquises en visiteur, c'était en 1981, dans la vallée de mao où je suis resté trois mois. Et Je me suis organisé ensuite pour m'y installer euh, jusqu'à maintenant, en 1985, Et donc, en, mais cette fois-ci à Nukuiva. Je suis resté une quinzaine d'années à Nukuiva, avant d'aller ensuite sur l'île de Wapo, dans la vallée de Hakamoui, qui est une vallée où il y a une cinquantaine d'habitants, où, avec mon épouse, nous avons un hectare et demi de, de terre, et des chevaux de, dans un enclos, cinq chevaux, et nous occupons euh, quotidiennement de ces arbres fruitiers, tous les arbres fruitiers qu'on peut trouver sous les tropiques.
0: Comment pensez-vous que la France, est perçue par les marquisiens,
4: les premières générations n'aimaient pas beaucoup la France. Quand la France a été occupée en 1842, d'après les récits, tout ce que l'on lit, euh, à l'époque, la France n'était pas du tout populaire. Ils étaient plus tournés vers les pays anglo-saxons parce qu'ils avaient eu du commerce, ils avaient fait du commerce avec des navires baleiniers, américains, anglais, depuis beaucoup plus longtemps. Les Français étaient nouveaux dans la région, ils se sont installés tout de suite. Mais il y a, ça, c'était au 19e siècle. Il y a eu tellement de liens avec le temps, de générations, qui ont été éduqués par l'école française et par les missionnaires catholiques, à la différence, ça c'est très important, à la différence des autres archipels où ils étaient protestants, ce qui fait qu'il y a eu un, une sorte de lien qui de, de mariage, de raison avec la France, ce qui fait qu'on a l'impression qu'ils aiment bien la France aux marquises, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français, je pense, non plus. S'ils étaient envahis, je pense qu'il y aurait un phénomène anti-étranger comme partout. Mais là, ils ne sont pas envahis. Ils ont les bons côtés puisqu'il y a quand même des subventions, des aides, de l'argent qui tombe, qui vient de l'Europe ou qui vient de la France ou qui vient de... Enfin, fait, ils ont surtout peur d'être euh, noyés par Tahiti, d'être la cinquième roue du chariot que Tahiti les, les recolonise. Donc, beaucoup de Marquisiens préféreraient dépendre directement de la France plutôt que de Tahiti parce qu'ils sont très, quand même très nationalistes, ils sont marquisiens avant tout. Et euh, quand un Tahitien vient travailler aux marquises, eh c'est aussi difficile d'être accepté aujourd'hui que si c'était un métropolitain venant de France. Et on lui fait bien sentir qu'il n'est pas chez lui. Donc il y a une fierté marquisienne qui est liée à la langue. Il ne faut pas oublier que la seule langue qui est encore vraiment parlée continuellement euh, aux marquises, c'est le marquisien. Alors que vous allez au Tuamotu, ils parlent presque tous tahitien entre eux. Aux Australes, ils ont une petite langue, mais qui est très proche du Tahitien, et euh, au Gambier aussi. Donc c'est vraiment, les Marquis. c'est particulier, c'est l'archipel le plus autonome de la Polynésie française. Et si, pour une raison ou pour une autre, disent les marquisiens, il y avait une indépendance de Tahiti, ils demanderaient, sur l'heure, à rester français.
5: Je m'appelle Komotini Max, je suis né ici à Wapo. Ça fait 10 ans que je suis dans la police municipale. Là, ici, actuellement, il a, au dernier recensement 2012, nous sommes 1152 habitants. Et avec sept agents de policiers municipaux qui travaillent en collaboration avec la gendarmerie.
0: Les gendarmerie, sont actuellement 4 personnes dans la gendarmerie. Comment vous répartissez-vous les tâches entre vous, police municipale et gendarmerie nationale Au niveau de la police, on contrôle uniquement des, des petites infractions. Au niveau
5: du non-respect des arrêtés euh, de police numère. Par contre, quand ça va un peu plus haut, au niveau des stupéfiants, par exemple, euh, on va avec la gendarmerie. Comme on connaît tout le monde, on connaît un peu les lieux où euh, les personnes... Euh, plantent leurs euh, petites
0: plantations de, de cannabis. En ne faisant que passer, nous voyons un pays extrêmement mmh. calme, apaisé. Mais puisque vous êtes là et puisqu'il y a une gendarmerie, il y a forcément des délits, quels sont-ils euh, Plutôt là en ce moment c'est
5: le, les stupéfiants, les conflits euh, intraconjugaux, euh, beaucoup de nuisances euh, de voisinage.
0: Au bout d'un moment, ça éclate. Et quand ça éclate, ça tape. Quand vous dites conflit euh, intraconjugal, c'est une façon polie de dire violence conjugale. C'est-à-dire, euh, généralement, le mari ouais. qui bat la femme. C'est quelque femme. chose de, de répandu Oui, ici, oui. Il y en a. Les jeunes
5: couples, euh, vieux couples, ça, euh, ça existe ici. Et manque de, de revenus aussi euh, dans la famille. Parce qu'ici, il n'y a que les administrations qui recrutent. Il y en a qui ils sont tellement assistés qu'ils n'arrivent plus par eux-mêmes de s'en sortir. Comme on reste encore en communauté, dans une vie en communauté, et quelquefois, tout le monde s'entraide. On n'est pas encore arrivé comme ce qui se passe sur papé par exemple. Il y a des associations qui font, qui vont recueillir des dents dans les grandes surfaces pour euh, donner de quoi rafraîchir un peu le cœur des des familles défavorisées. Ici, on s'entraide un peu. Il y a des familles extrêmement pauvres. Donc non, ici, non. Non. Extrêmement paresseuses. Oui.
0: Là, oui. Et alors quand vous avez, quand vous constatez, vous, la gendarmerie, un délit qui est passible d'une peine de prison, que se passe-t-il Où se trouve le, où, la, où la personne est-elle jugée Et si elle est condamnée à une peine de prison, où effectue-t-elle cette peine euh, Deux fois par an,
5: il y a une tournée foraine, tribunal foraine qui passe chez nous, dans chaque île des marquises. Ici dernièrement, il, il est passé il y a, il y a moins d'un mois. As le tribunal pénal qui est passé il y a deux mois et le civil il y a, il y a pas longtemps, il y a deux semaines. Et toutes les personnes qui ont été euh, convoquées au tribunal, ça se passe ici.
0: Les, les magistrats viennent de Noukouhiva. De, de, de Papete. Ah de même. Et la juge elle est installée sur euh, Noukouhiva. Si une peine de prison est prononcée, où la peine est-elle effectuée La personne est euh, euh, pour l'instant, c'est
5: plutôt des travaux d'intérêt généraux ah. qu'on condamne au niveau des, des personnes, des contrevenants. Sinon, pour la prison, c'est Nukuhiva ou euh, sur le papier, à Nuttania.
0: Selon la gravité. Voilà. Euh, sur Nukuhiva, c'est une prison ouverte ou c'est une prison totalement fermée
5: C'est un peu très spécial sur Nukuhiva. Parce que Nukuhiva, nous, on dit que c'est les surveillants qui sont dans la prison. Et les prisonniers à l'extérieur de la, de la prison. Et ils sont. Il n'y a jamais eu de problème. Quoi.
0: Ils ne rentrent que le soir. Voilà. Cela dit. Il ne ils pas, sont dans, dans la cour. Quoi, ils ne peuvent pas aller très loin.
5: Non, non, tout le monde se connaît. C'est hein, le propre du Nil. Hein. Et, voilà. Par contre, pour les grands délits, c'est-à-dire ici, pour les atteintes, aux, pour les viols, par exemple, des mineurs, c'est directement sur papierté.
0: Est-ce que vous avez connaissance de cas d'inceste
5: Il y a un moment, oui. Ouais, ouais. Il y a, ça fait longtemps, mais ça existe. Je pense que ça existe encore, mais les gens commencent déjà, euh, ils commencent à, enfin, c'est de c'est que
0: devenu quelque chose d'anormal.
5: Voilà. L'éducation a fait ouais. son chemin. Ouais. Parce qu'il faut savoir aussi que ici, tout était, nous sommes la famille. a toujours un lien de famille avec tout le monde ici. C'est pour ça qu'on essaie d'encourager de, euh, les jeunes à sortir. Parce que sinon, c'est pas les cousins et cousins.
0: Au moins d'aller voir ailleurs, éventuellement, voilà. de, de faire une rencontre, histoire ouais. de régénérer, oui. en quelque, quelque sorte, ouais. et qu'il n'y ait pas de, de consanguinité, ouais, parce ouais. qu'il y a aussi de la consanguinité. il y a en a, oui. Ouais. C'est ton euh, souci
5: Oui. On retrouve aussi au niveau des, des enfants, des enfants qui sont un peu malades à la naissance, c'est suite à ça.
1: pas d'euros à nous entrer.
13: Des euros, non, je ai pas.
0: Mais non, on a que des francs maintenant.
2: Merci. Et les gens-là qui, qui va écouter,
1: ils... Ils Vous allez passer dans non, la radio.
2: Non. Vous oh, allez non, mettre non, ça non. dans la
0: radio. tu <rire>
2: du hein C'est du peut Pas peut-être.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire dans la radio faut dire des choses dans la radio.
2: Euh, à Ouapau, ouais. il fait beau aujourd'hui. Il y a plein de touristes. À quelle heure ça sonne l'heure à nuit 15h45. 15h45, ok.
11: Allez, un dernier mot Au revoir, comment dire au
2: revoir A paille
0: Comme toutes les trois semaines, les enfants de Wapo attendent la à nuit avec impatience. Quand la marée est propice, ils jouent avec les ossières du navire. Ils s'y suspendent, s'assoient dessus, en font des plongeoires improvisés. Mais le jeu est fini. On quitte Wapo, dont les piliers montagneux qui la dominent sont encore couronnés de nuages. Prochaine escale, Tahuata, juste en face d'Ivaoa, dont elle est séparée par un bras de mer de seulement 4 km, le canal du Bordelais. Tahuata, où s'est joué le commencement de la fin du peuple de la Terre des Hommes. C'est en effet là que l'Occident a débarqué, en la personne de l'explorateur espagnol Alvaro de Mandania, le 27 juillet 1595. Aujourd'hui, Tahuata, le petit poussé, la plus petite des marquises, est aussi l'île la plus paisible de l'archipel. L'Ara Nuit s'ancre à bonne distance du quai un dimanche sur 3, vers 8h du matin.
2: Nous vous rappelons que la grande traversée de l'Ara Nuit 3, vers les îles Marquises, est diffusée sur France Culture. Restez à l'écoute.
1: Merci de votre attention.
14: Good evening, ladies and gentlemen, we want
4: to remind you that the big journey of DR 3 to the Marquesas Islands is broadcast on Radio France Culture.
14: Thank you. 3 is on Radio France Culture. Thank you.
0: chercher ici à l'arrivée de la ranit
2: ben les la marchandise
0: que tenez vous comme magasin
2: l'alimentation générale
0: les rayons de l'épicerie sont vides là pendant oui. la ranouille il ouais. n'y a plus rien
2: si il y en a mais il manque des de la marchandise
0: ouais. vous êtes la seule épicerie de, ta... de, de l'île de Tawata sur laquelle nous, nous trouvons non Comment parce que dans les
2: vallées il y en a aussi attends un deux trois quatre 6 sur toute l'île de Tahuata.
0: Pour une population de combien d'habitants sur cette île
2: 703 habitants.
0: 703 oui, précisément Oui,
2: sur toute l'île de Tahuata.
0: Le deuxième
8: carton
0: Le deuxième carton Le
8: deuxième carton, n'oublie pas. Le premier, le, le premier. et le deuxième, il y a deux. D'accord,
2: merci tout le
8: Voilà. Comme ça qu'on traite les affaires.
0: Parce que je dis, pas de perte, pas de casse, aucun vous avez l'air de bien connaître Tino de, qui, qui est de la Ranui et qui, qui gère tout le fret. C'est hein,
2: obligé de connaître tous ceux qui sont qui sur sont le bateau le... avant que la Ranui arrive. Tu sais, tu connais, tu connais moi. Je connais presque tous ceux qui sont comme matelot, comme Tino, comme Michel. On est obligé. Voilà.
0: J'ai vu qu'ils vous abordaient très familièrement et que ça avait l'air de beaucoup vous amuser. <rire> annoncer que la messe était à 8h et que tout le monde y était, euh, vu le monde qui se trouve ici sur le quai, on a, ce n'est pas exactement euh, le cas. comme il y a le
2: bateau, les gens ils viennent. Quand il y a le bateau, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont à la messe quand il y a la rane. Il y a ceux qui font l'artisanat. Quand vous allez au préau là-bas, ben, ils vont pas à la messe. Moi je suis obligée de venir là.
3: <rire> oh. Oh, oh, hey, 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 hey. Hey, the
11: ball, go. Hey, come on.
0: Seigneur Chevalier, partout où nous nous sommes promenés dans les îles marquises, nous apercevons des églises, et c'est quelquefois même la première chose que nous apercevons. Quand on parle de culture
15: marquisienne, on peut dire que la foi catholique est incontournable. On peut dire, je dirais d'une autre façon, ça revient plus au même, c'est que la foi chrétienne fait partie de la culture marquisienne actuellement, depuis des décennies. Et remarquez les églises, c'est vrai. On peut voir que ces églises sont le travail de, des habitants même de la vallée. Ça respecte davantage euh, cette tradition où chaque vallée a son rythme de vie et ses façons de faire.
0: Seigneur Chevalier, euh, qu'est-ce qu'être évêque
15: aux marquises On pourrait dire un super prêtre, si on veut, parce qu'il est, est d'abord prêtre et, et surtout prêtre, oui. Mais euh, il a l'avantage, c'est que... Et il est respecté, c'est dans la tradition. Et puis, non pas qu'il ait l'autorité, mais le respect, c'est celui qu'on qu écoute, la référence, euh, même dans les petites choses, trop de petites choses peut-être. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, l'administration française d'un évêché, c'est plutôt un père de famille avec une famille nombreuse et dispersée, c'est davantage ça. Combien de prêtres pour, euh, dans le diocèse des marquises Actuellement nous ne sommes pas tellement riches en prêtres, mais il y a quatre prêtres, et c'est peu, mais les marquisiens ont eu l'habitude de vivre en autonomie, si, si je veux dire, si, si on le comprend bien, parce qu'avec euh, 26 vallées habitées à peu près, s'il y a trois, quatre prêtres, euh, les grandes fêtes de Noël, de Pâques, il y en a quatre qui vont être servis et, et les autres non. Donc ils ont l'habitude, ils ont c'est structuré, ils ont l'habitude de, de s'organiser par eux-mêmes. Il n'y a pas de diacre parce qu'il y a des, des chefs de communauté. Le Toubou pour il y en a dans chaque vallée, c'est lui qui, qui gère, en lien avec un prêtre, mais qui gère la vallée pour, pour tout. Chaque dimanche, euh, pour la préparation au baptême, au mariage, les processions, les pèlerinages, construire une église, entretenir euh, toute la vie paroissiale, elle est entre ses mains, homme ou femme. C'est ça, ce poste est aussi accessible aux femmes. Ah oui, et les, les femmes ont leur place euh, euh, d'emblée, d'emblée, ce s'est reçu de tout le temps. Oui. Ici aux Marquises plus, ah Marquise. plus au Mar...
0: peut-être qu'en France euh, dans les, Même enfin, dans
15: C'est une, une spécialité par rapport au Pacifique en tout cas. Quand on discute avec les Marquisiens, euh, 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 tout de suite ils disent
0: euh, oui, moi je suis catholique, mais ah, j'ai été témoin de telle chose, de tel phénomène
15: parce qu'on a enfreint un tabou. Oui, ça, ça peut, ça peut se trouver, ça peut se trouver. Oui, ça, ça veut dire qu'ils sont marqués profondément par euh, ces, ces tabous d'autrefois. Mais autrefois, la, la, la religion était terrible, c'était une religion de crainte, de peur, euh, de, de vie ou de mort. Quoi. On n'était pas croyant, on était, était dépendant des décisions des prêtres et des chefs. Oui. Que, alors que c'est là que le, le christianisme apportait une vraie libération dans, dans, dans la vie sociale.
0: marquise, au sens où on l'entend euh, en Europe.
15: Les pauvres, oui, du côté moral. <rire> côté moral. Des jeunes qui, qui, qui sont envahis par euh, ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, la modernité, et, et qui sont des déboussolés. Euh, pauvreté morale aussi, mais dans les difficultés de famille. des familles qui n'ont pas de travail, qui sont... Qui sont le, surtout avec le, la drogue. La drogue, c'est là, c'est là qu'on trouve un usage important. Et c'est une drogue cultivée sur place. Oui, 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 oui. Oui. D'autant plus, plus redoutable, c'est qu'on la trouve facilement. C'est le cannabis, le pacalolo, comme on l'appelle, qui, qui pousse bien, très, très bien. Et les gendarmes sont à la recherche de tout cela. Il s'est même sanctionné, même pour une consommation personnelle, c'est pas permis. Mais beaucoup de jeunes, mais des jeunes et des moins jeunes, c'est un grand, c'est un fléau, un fléau actuel.
0: La drogue, monseigneur, est-elle à vos yeux plus problématique que l'alcoolisme
15: Oui, 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 parce que la drogue a des effets durables et nocifs dans, dans une famille. L'alcoolisme, porte moins, moins, fait moins de dégâts. Dans, dans corporel et physiologique et les dégâts sont surtout des, des dégâts économiques, là, économiques et puis de responsabilité l'alcoolisme mais l'alcoolisme on, on en trouve par à coup mais c'est la, la, la drogue, là, on s'y si habitue c'est insidieux c'est un, un problème, un problème.
0: Nous étions arrivés par des barges et c'est par le même moyen que nous repartons, laissant le port de Tawata à sa quiétude dominicale. Les passagers, quant à eux, auront droit, après quelques minutes de navigation, à un piquenique sur une des rares plages de l'archipel sans nono. Ces insectes invisibles dans la piqûre est une douleur redoutée. Il faut en profiter car ce n'est pas à Waouka, la prochaine escale, qu'on pourra s'adonner à la baignade. Wauka, encore une île différente qui, de loin, ressemble à une forteresse inaccessible. Il faut s'approcher au plus près pour trouver l'ouverture, la faille, dans laquelle le navire se faufile comme dans le chat d'une aiguille. Cette arrivée justifie que tous les passagers soient sur le pont pour y assister, alors même que le soleil se lève à peine. Car une fois entré dans la baie de Vaipae, l'Aranu va réaliser, entre les falaises, une manœuvre millimétrée. matin, nous arrivons en vue de l'île de Ouahouka. Ouais. Commandant, euh, quelle est la manœuvre particulière à laquelle va se livrer la ranui dans quelques minutes
4: Alors, euh, cette manœuvre consiste à faire tourner le bateau dans la baie. Donc une baie qui fait 140, 150 mètres de large. Sachant que le navire fait 117 mètres, donc il restera 30 mètres et 30 mètres devant, 30 mètres derrière. Voilà, la particularité, ben, c'est ça. <rire> voilà, on va pivoter sur notre chaîne, à droite, et euh, on va utiliser la, la machine pour pouvoir faire tourner le bateau, pour se mettre face à la sortie de la baie.
0: D'accord, on aperçoit l'entrée de la baie qui est effectivement minuscule.
4: Je Vu d'ici, oui, nous
0: ouais. avons l'île en face de nous, et, et, la, et la baie est quasiment invisible.
4: Voilà, ben, c je crois... C'est le terme de cette baie, la baie invisible. Après. Vous voulez sans manœuvrer.
0: Voilà. Ok,
4: devant mouiller, c'est au gardeau.
0: Nous sommes sur l'île de Oahuka. Vous
16: êtes au volant, de, de oui. votre 4x4. Comment passe-t-on le permis ici bon, Ici, il faut attendre que la gendarmerie descende de Nukuiva. La gendarmerie de Nukuiva descend sur Oahuka. Ensuite, ils font passer le code. Et si tu réussis, il faut attendre qu'il revienne encore une autre fois pour euh, passer la conduite. Combien de fois vient le gendarme chaque année qui vient à peu près tous les quatre mois. Donc
0: il faut attendre quatre mois entre le code et la voilà. conduite. Et comment s'effectue l'apprentissage de la conduite, sans auto-école
16: ben, on, la... on apprend avec les parents, avec quelqu'un qui a une voiture. Hein. Est-ce qu'il y, des... Est qu y a des habitants de l'île qui conduisent sans permis Non. Ceux qui n'ont pas de permis, c'est se déplacent à cheval ou en bicyclette, ou à pied. C'est à cause du policier municipal, il contrôle tout. Combien y a-t-il de kilomètres de route sur cette île de Waouka Il y a 15 kilomètres à peu près, entre le quai de, de Vaipae et le dernier village, Hokatu. Harry, lorsque vous ne, vous ne pilotez pas les touristes de la Ranui qui descendent sur l'île de Waouka, que faites-vous dans la vie enfin, Moi, dans la vie, je, là, ça fait un an que j'ai repris la pension de famille, des parents. Je m'occupe de la gérance de la pension, et je fais un peu de sculpture aussi quand il n'y a, a pas de clients Pour un peu faire mon stock, Et quand j'ai beaucoup d'affaires, je descends sur Papété deux fois dans l'année pour justement écouler cette marchandise-là. On est à peu près 4-5 artisans de l'île à descendre. Mais bon, vu le prix du billet d'avion aussi, c'est pas donné à tout le monde, hein.
0: Dans les centres artisanaux d'Ouakal on trouve les plus beaux bois sculptés de l'archipel. Des bois qui représentent aussi bien des tiki que des tortues, des dauphins, des rémantas, des requins, et aussi quelques ukulélés signés de Venance, le luthier. C'est peu de dire que les passagers du cargo des mers du Sud sont attendus. C'est l'unique fois en trois semaines que les artisans ont l'occasion de vendre sur place leur production. Après les emplettes, les voyageurs vont traverser et admirer les paysages de cette île très particulière avec ses immenses landes traversées de troupeaux de chevaux en liberté. Des landes désertes et vides car faute de montagnes pour arrêter les nuages, Waouka manque d'eau. La pluie peut en effet se faire attendre un an. Un an et
3: demi. et la
0: compare tout ailleurs aux marquises, si l'on n'est pas fonctionnaire, épicier, restaurateur, sculpteur, artisan, on vivote du copra. Ce travail de ramassage et de séchage de l'albumène, la chair de noix de coco, est pénible. Mais il constitue un complément de salaire indispensable pour régler le tribut à la société de consommation. Produits d'épicerie, surgelés, 4x4, etc... Quand l'heure nuit passe, les producteurs se retrouvent pour une fête improvisée autour du barbecue. Musique, bière, bonne humeur. L'étranger est tellement bienvenu qu'il se sent un peu moins étranger.
16: En marquisien, c'est « uru », en français, c'est « l'arbre ». C'est drôlement bon. Sinon, il y en a aussi, on fait du barbecue, là. c'est au chef. C'est tout au local, quoi. Non, c'est du banan, si vous
0: voulez manger. Escade sur la plage de Anaé, sur l'île de Waouka, Nous sommes avec Geoffrey, qui lui-même est producteur et qui a mené sa récolte. Combien de sacs de copra aujourd'hui, Geoffrey euh, Pour aujourd'hui, on a 25 sacs
11: pour une journée de travail. Alors, euh, sur euh, une sac, ça pèse 25 kilos. Alors, tandis que moi, que, quand j'avais l'âge de 8 ans, c'était 60 et 80 kilos euh,
0: en une sac. Donc, le cocotier, vous ramassez le noix coco ou vous allez le chercher dans l'arbre
11: Non, on, on le laisse euh, tomber par terre et oui. on, puis on ramasse, on fait des tas de 100 de voire plus de coco et après on casse. On le euh, décortique, après on met dans les sacs et on emmène. Euh, dans des maisons comme celui-là pour faire sécher. Il faut au moins 5 à 6 jours. Ensuite, avant que la nuit arrive, on le met dans, dans des sacs, on le pèse tout.
0: Est-ce que c'est un travail physique de casser la noix que c Ah oui,
11: c'est un travail pénible, mais il faut avoir euh, la croyance. Quoi. Il faut croire ce que tu fais. Quoi. À quoi sert le copra ensuite, une fois qu'il
0: arrive à l'huilerie de Tahiti
11: En fait, il sert à beaucoup de choses. Avec le copra, on peut faire de l'huile euh, qu'on consomme dans nos plats, sinon euh, des savonnettes. Ouais. aussi des produits de beauté. Ah ouais, des
0: beautés de toutes sortes. Quoi. Alors ici, le, le, le subrécargue, donc, qui est le commissaire de bord de la Ranui, va, va bientôt débarquer. Et il a une mallette, et dans cette mallette, il a l'argent qu'il qu va vous payer. Oui, exactement. Il, est, il nous paye euh, aujourd'hui même. Quoi. En liquide En liquide. Le prix du copra varie, vous n'avez pas un prix fixe à l'année aussi. Si, il est fixe. Vous par exemple, combien comptez-vous toucher aujourd'hui ah, 75 000 75 000. Ben. Alors 75 000, ça fait à peu près euh, 500 euros. Il y a de quoi acheter du riz, de l'huile.
11: Sinon, euh, des fils pour aller pêcher de l'hameçon.
0: Est-ce que vous arrivez à bien vivre avec euh, la récolte de copra ici
11: Non, en fait. Nous, les Marquisins, nous, on est polyvalents, quoi. On est sculpteur aussi, apiculteur et chasseurs. tu vois, on, on fait un peu de tout, quoi. On a besoin un petit peu d'argent et la vie est, est super chez nous. Il y a le coco, il y a la chasse, il y a la pêche. Il y a, y a de quoi vivre, quoi.
0: Nous sommes lundi, lundi. Nous, sommes, nous sommes dans une vallée perdue de la dernière île, de la dernière île inédite sur laquelle s'arrête la ramie. au catou. Au au Est-ce que c'est la fin du voyage bah, Ce n'est pas la fin du voyage,
8: parce qu'il est encore les deux autres îles, à ramasser les cotonais, les, les bars, tout ça, c'est-à-dire demain, tailleur, et puis après, euh, l'après-midi vers euh, Wopo. Donc là, ça va être le dernier des, des îles. Donc pour vous, les, les, les caliers, ce n'est pas vraiment encore euh, tout à ah fait non, des vacances ce pas fini, C'est pas fini. Il faut arriver jusqu'à Papette, à Papette. Et puis le samedi, enfin, enfin, on pourra dormir jusqu'à au moins 7 h <rire>
0: Du matin Voilà, ouais. au moins 7
8: h du matin. tous les
0: matins, c'est 2-3 heures euh, 4 heures du matin. 4 heures du je, heure
8: je heure matin, lève, 4 heures du matin. Et le départ suivant sera prévu pour quand eh ben, vous, le samedi prochain. Le samedi suivant. Alors, donc, week-end à la maison, et puis lundi, le belote, réveil à 4h du mat, pendant lundi jusqu'à vendredi. Et voilà, c'est bon. le quotidien. C'est notre quotidien. Le, 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 voilà, c'est voilà, comme ça. OK. C'est bon C'est bon
17: ah. okay, On y va.
8: Bon. Vous avez changé, vous avez changé. Non, 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 on va, on va maintenant... Euh, ça, ça va être chargé à ramer, là. Euh,
3: avec, euh, what I get it, boo, what I get it, bahou.
0: Voilà, fin du voyage sur la ranue au marquise pour aujourd'hui. Merci à Joseph Kaïa, Didier Benatar, Tino Tianou, Guy Rosi, Taoté Marie-France, André Lecain Bras, Yonel Gouverneur, Max, Théata... Anna Timao, Mgr Guy Chevalier, le commandant Vatea Sidjar, Harry et Geoffrey. Dans quelques instants, la grande traversée aux marquises continue avec une évocation de Jacques Brel.
12: des sables d'ocre mouillés, Il pleut sur un ciel de corail Comme une pluie venue du nord Qui délame les encres rouges Et les bleus violets de coquel. Il pleut Les marquises sont devenues grises Le zéphyr est un vent du nord ce matin-là Sur l'île qui sommeille encore Il a dû s'étonner qu'au cœur Quand ses femmes aux yeux de velours, Ont pleuré les larmes de pluie Qui venaient de la mer du Nord il a dû s'étonner Gauguin, et toi comme un grand danseur fatigué, avec ton regard de l'enfance, et toi, bonjour monsieur Gauguin, faites-moi place, je suis un voyageur lointain, j'arrive des brumes du nord et je viens dormir au
14: sommeil. Parfois on m'a demandé ce que c'était qu'un artiste. Si vous voulez Enfin, parce que c'est ça. L'art, je connais pas je n'ai jamais pratiqué une discipline stricte. N'est-ce pas La chanson, c'est une petite chose. Je crois aussi que le cinéma est une petite chose, d'ailleurs. Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Et dans les chanteurs, il y a des chanteurs qui ont mal aux autres et des chanteurs qui n'ont pas mal aux autres. Et puis, il y a aussi des gens qui ont du talent et des gens qui n'ont pas de talent. Alors, j'essaie de savoir ce que c'était que le talent. Et je crois que le talent, c'est avoir envie de faire quelque chose. Mais ce n'est que cela. Et après, il y a toute une vie à user pour essayer de faire quelque chose.
6: Après, moi, je l'ai vécu avec lui. Et je, je, au fond, je ne comprends pas. Je ne l'ai jamais compris. Je ne peux pas dire ce qu'il était. Ce que je, je, je peux dire par ses réactions, c'était un monsieur qui s'en allait tout le temps. C'est un monsieur qui avait envie de partir. Mais puis, je crois que c'est un homme qui s'ennuyait profondément. Ah, il s'ennuyait. Un homme qui s'ennuie, s'en va tout le temps.
14: Il y a deux manières de réagir devant tout ce qu'on ne sait pas. C'est décréter que c'est idiot. Ou aller voir et je préfère aller voir et j'avoue avoir un grand fait pour les hommes qui vont voir
7: veux-tu que je te dise gémir n'est pas de mise au marquis
0: Barbara, Raymond Devos, un chanteur qui a mal aux autres et qui annonce une vie à user, et puis une île, Ivaoa. Nous poursuivons notre grande traversée aux îles marquises, mais cette fois en studio à Paris, pour évoquer une des deux figures majeures qui ont donné la célébrité à l'archipel. Il s'agit de Jacques Brel, l'autre étant évidemment le peintre Paul Gauguin, dont nous aurons l'occasion de parler demain. On ne saura jamais si le grand Jacques voulait rester quelques années ou jusqu'à la fin de ses jours, sur ce qui était devenu la terre de son cœur, cette île montagneuse d'Ivaoa, à 18 000 km de son plat pays. Mais cette courte période passée sur la lointaine Terre des Hommes, dans ces contrées mystérieuses sur laquelle planent légendes et tabous, aura peut-être été sinon la plus heureuse, du moins la plus apaisée de sa vie d'artiste. Et quand on réentend quelques chansons de son dernier album, comme Orly, La ville s'endormait, Jojo, ou bien sûr l'inégalable ode aux marquises, ces îles où les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent. On se demande quel chef-d'œuvre aurait encore pu lui inspirer sa longue contemplation de la baie des traîtres depuis la maison qu'il souhaitait faire construire dans la montagne. Deux invités aujourd'hui pour évoquer ce pan mal connu de la vie de Jacques Brel. Je commence les présentations par vous, Charles Marouani, qui avait été un de ses plus proches, son agent, son impresario, mais surtout son ami, son confident, son frère, son double, son tendre charlet, comme il vous appelait dans ses lettres. Vous l'avez rendu visite sur son voilier dans la baie d'Ivaoa. Vous êtes un des rares de son entourage d'Europe à lui avoir rendu visite quelques mois avant sa mort, à Tahiti. Et vous l'avez aussi accompagné à sa dernière demeure le 12 octobre 1978. Fred Hidalgo, vous, vous êtes journaliste, spécialiste de la chanson francophone, un admirateur de Brel, et j'emploie là un euphémisme, puisque vous avez entrepris il y a quelques mois le long voyage jusqu'à Tahiti, puis aux marquises, pour rencontrer les amis polynésiens de Brel. Vous avez voulu comprendre sur les lieux mêmes où il a vécu, les motivations qui l'avaient poussé à vivre si loin. Vous avez voulu saisir l'insaisissable, en l'occurrence... « Le mystère de la création poétique et musicale ». De votre périple, vous avez tiré un livre qui est sorti à la rentrée 2013, Jacques Brel, « L'aventure commence à l'aurore ». Est-ce que c'est un voyage que vous avez effectué ou un pèlerinage
18: non, c'est un voyage d'autant plus que si j'y allais sur les traces de Jacques Brel, ça n'était pas du tout dans l'idée préconçue d'en faire un livre. C'était simplement histoire de euh, lui-même, je pense à passer sa vie à se mettre en règle avec ses rêves d'enfance. C'était un de mes rêves depuis longtemps puisque 30 ans auparavant, pendant 30 ans avant ce voyage, euh, j'ai travaillé dans la chanson avec des journaux paroles et musique et chorus et donc sans avoir le temps de réaliser un voyage aussi lointain. Et en plus, euh, ce voyage, ce pèlerinage, si vous voulez, c'était aussi une façon, euh, sinon de me rendre à la rencontre de Jacques Brel, mais peut-être de combler un tout petit peu du manque que j'ai, et qui restera pour le restant de ma vie, de n'avoir jamais pu rencontrer Jacques Brel de son vivant, puisque lorsqu'il est décédé en 78, je vivais en Afrique et... Le journal pour lequel j'aurais peut-être pu le rencontrer s'il avait été encore en activité n'a été créé qu'en 1980 par Les Musiques. Ce qui est certain, c'est que sur place, sa présence a été tellement forte, tellement prégnante, que je, je vous jure, vraiment, parce que c'est l'impression que j'en ai eu tout le temps de mon séjour là-bas, j'avais l'impression qu'il allait surgir... À tout moment, euh, au coin de, de la rue euh, où il y a le magasin Gauguin, ou la rue qui descend de, du sentier où se trouvait sa maison, etc., j'avais, comme pratiquement rien n'a changé depuis l'époque, un peu plus de maison, il y a deux ou trois épiceries alors qu'il n'y en avait qu'une, le magasin Gauguin, j'avais vraiment l'impression qu'il était là. Et donc, finalement, euh, je me suis senti vraiment
0: en présence de Jacques Brel tout le temps que j'ai passé là-bas. Charles Marouani, vous avez publié un livre il y a trois ans, « Une vie en coulisses ». Et dans ce livre, vous évoquez bien sûr des nombreux artistes dont vous avez été l'agent, euh, Barbara, Claude Nougaro, Serge Reggiani, euh, Yves Montand, Juliette Gréco. Avec plusieurs d'entre eux, vous avez nourri une relation, en fait, à, à chaque fois d'amitié et de passion. Mais au long des pages de votre livre, une présence s'impose et revient sans arrêt. C'est celle de Jacques Brel. Et, et cette présence traduit bien l'importance qu'avait son affection pour vous. Euh, comment avez-vous vécu l'éloignement, le manque de nouvelles, et en particulier pendant les longues
17: semaines où il naviguait sur les océans On n'a jamais perdu contact. On a toujours été en contact, même par téléphone, même par courrier. Lorsqu'il faisait escale quelque part, il me disait « je me pose », c'est son terme, à Pointe-à-Pitre, je prenais l'avion, j'allais le rejoindre, je passais huit jours avec lui, je revenais. Il partait, il et, et, et m'appelait sur un téléphone satellite qui était euh, débutant à ce moment-là. On arrivait à avoir des conversations, mais on ne s'est jamais quitté. Où qu'il aille, je le rejoignais. Nous allons donc revenir
0: près de 35 ans en arrière. Tous ceux qui sont à l'âge de s'en souvenir se rappellent bien sûr... Le triste titre qui ouvrait journaux, parlés et télévisés le 9 octobre 1978.
10: Quand on n'a
9: que l'amour et un cancer, on peut se croire très seul. Pour Jacques Brel, c'est tout le contraire. Chose très rare à la radio où l'information va si vite, 24 heures après sa mort... Les témoignages affluent toujours. Coup de fil d'auditeurs anonymes ou coup de chagrin d'autres chanteurs. Entre Dieu et Diable, Brel est peut-être en train d'en sourire, mais sa dernière volonté est respectée. La consigne du silence donnée à ses proches avant d'entrer à l'hôpital aurait pu faire le titre d'une chanson si on m'aime, qu'on se taise. C'est son épouse, arrivée hier de Belgique, qui décidera de la date et du lieu des obsèques, mais on sait déjà que Brel laissera à d'autres idoles le soin d'inaugurer pour lui les chrysanthèmes. Il sera probable enterré au bout du bout du monde où il vivait depuis plusieurs années. Il l'a dit, il l'a même chanté, gémir n'est pas de mise aux marquises.
19: L'annonce de la mort
0: de Jacques Brel a provoqué une certaine émotion à Tahiti où les amis du chanteur se sont souvenus de la triste prophétie qu'il leur avait faite à son départ vers la France il y a quelques semaines. Je ne reviendrai sans doute jamais, avait-il confié la voix brisée par l'émotion aux quelques proches qui étaient venus lui remettre les traditionnels colliers de coquillages offerts à chaque départ. Archipel isolé, à 1500 kilomètres de Tahiti, les marquises restent en effet l'une des rares régions au monde où la rupture avec toutes les attaches soit encore possible. Il s'y sentait à l'aise dans cet univers sans vedettes et sans photographe, au point que, repris ces derniers mois d'un certain espoir, Jacques Brel envisageait de faire réaménager et agrandir la tanière qu'il s'y était construite pour s'isoler des curieux, et qu'il venait aussi d'offrir aux jeunes de son village une véritable salle de cinéma. Elle aura été son dernier cadeau à ses amis marquisiens. Freddy Dalgo, est-ce que, selon vous, Jacques Brel avait trouvé l'apaisement
18: à Yvahua Ah oui, ça, ça ne fait aucun doute. Tous les témoignages, en tout cas, que j'ai recueillis sur place de ses amis, qui étaient vraiment ben, les pilotes, ses instructeurs, le, le maire, l'infirmière, enfin bon, tout un... A... Tous les, tous les gens qui l'ont connu sur place le place euh, disait qu'il était vraiment bien heureux les, les sœurs du collège aussi, c'était important ça, les, sa, sa rencontre avec les sœurs. Euh, il était je crois qu'il avait trouvé son inaccessible étoile d'une certaine manière je crois qu'il avait cette, euh, cette envie de rester sur place, certainement en voyageant, en rentrant régulièrement comme il le faisait mais tous les témoignages recueillis sur place laissent entendre euh, qu'il avait en tout cas l'intention de rester sur place et d'où euh, la maison, la grande maison qu'il voulait construire pour accueillir ses amis, comme Lino Ventura,
0: par exemple. – Charlie Marwani, nous allons revenir un, un tout petit peu en arrière pour évoquer les débuts de Jacques Brel. Euh, vous écrivez dans votre livre avoir eu un coup de foudre pour lui, et c'est le, le mot que vous employez, et ce dès 1957, en quoi était-il déjà différent des autres chanteurs ?– J'avais écouté
17: à la radio à l'époque, je n'étais pas dans le métier du tout, une chanson, « Les pieds dans le ruisseau », une de ses premières chansons. Et, et, je ne sais pas, elle m'a ému, elle m'a touché, elle Et Quelques mois après, ou quelques années après, à l'époque, j'habitais Nice, j'arrive à Paris, et Jacques Canetti, qui était producteur et directeur de la maison de disques Philips à l'époque, vient voir mon oncle Philips, en disant « J'ai trois artistes dont je ne peux plus m'occuper », c'est Raymond DeVos, Miguel Amador, qui était une vedette à l'époque, et un débutant, Jacques Brel. Moi, j'ai dit, je voudrais m'occuper de Jacques Brel. C'est aussi simple que ça, c'est comme ça que c'est arrivé. Et ça a été une rencontre fabuleuse, la, la plus belle rencontre de ma vie. C'est lui qui a recommandé aux autres artistes de venir chez moi, et Barbara, Adamo, etc. etc. Il leur disait, il n'y en a qu'un. Alors que vraiment, je débutais, je n'étais pas. Je ne connaissais pas très bien le métier, mais j'ai appris énormément de choses à travers lui, sa générosité, sa bonté, sa générosité. Et j'ai eu la chance de jamais le quitter, jamais. Depuis le jour où nous sommes rencontrés, jusqu'à la fin, j'ai accompagné au marquis comme il me l'avait demandé, et en disant à tout le monde, fermez vos gueules. Moi, j'ai mis 35 ans à écrire ce livre, parce qu'il y avait tellement de choses qui étaient injustes qu'on disait sur lui, que j'ai voulu rectifier un tout petit peu le tir à ma façon.
0: Vous avez été à ses côtés dès ses débuts. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Brel a commencé par manger de la vache enragée
17: Bien sûr. Il arrivait à faire cinq spectacles par jour. Et ça, c'était son record. Parce que il se remettait en cause à chaque fois. Alors, les cinq spectacles, il y avait... le premier, c'était au Gaumont Palace, à Paris. Il y avait 5000 places à l'époque, à 10h du matin. Ensuite, il a fait trois banlieues. Et le pompon, le soir, il voulait chanter à Bruxelles. On a réussi. Il a réussi à faire. Mais avant ça... Il a fait des petits cabarets. Il a fait des petits cabarets, il a faisait deux trois par soir pour manger parce qu'on lui donnait 30 francs ou 40 francs à l'époque, c'était rien du tout. Mais lorsqu'il a décidé d'arrêter de chanter, il me dit d'accord, j'arrête, tu respectes les engagements que tu as pris même si tu les as pas signés, mais je vais faire 15 jours l'échelle de Jacob et 15 jours à la Villa Parce que ces gens m'ont aidé à mes débuts, c'était fabuleux. Et quand j'allais voir la directrice de l'échelle de Jacob, elle pensait que je me moquais d'elle. Comment « Ah oui, j'ai exigé d'être payé 500 francs, vous vous rendez compte, 500 francs. » Tout le monde se battait pour avoir Braille dans des salles immenses, et lui, il voulait faire ses petites salles d'être en place, sa places, en étant payé, bien sûr, 500 francs. Et il a fait la même chose à la huilhadesse, qu'il avait accueilli très gentiment. Et voilà, c'était un homme, dans toute la beauté du, du mot « un homme ».
0: Charlie Marwani, Jacques Brel a eu beaucoup de succès, il a eu beaucoup de succès comme chanteur, il a eu du succès dans l'Homme de la Mancha, il a eu du succès comme acteur, mais en revanche, comme réalisateur avec ces deux films, on ne peut, peut, peut pas dire qu'il ait rencontré l'adhésion du public. Est-ce que vous pensez que c'est l'échec de la réception de ces films qui l'a amené à entreprendre son tour du monde Je ne pense pas.
17: Je, je crois d'abord que France, son premier film, était réussi. Le deuxième peut-être un peu moins, peut-être il y a eu des erreurs de fait. Mais ce n'est pas ça qu'il a décidé d'arrêter de chanter, parce qu'il avait déjà arrêté de chanter. Quand il a commencé ses premiers films, Les risques du métier avec Kayat, il chantait encore. Il a chanté jusqu'au 16 mai 67, dernier spectacle à Roubaix. Mais euh, il a fait d'autres films après. Mais il n'avait plus envie. Il croyait être arrivé au bout. Il s'est beaucoup amusé avec Ventura et sa bande. L'aventure, c'est l'aventure. C'est là où ils sont vraiment connus et, et, et respectés. Mais euh, je crois qu'il voulait voir autre chose. Il me disait Tu sais, toi qui me connais, si j'écris une nouvelle chanson, toi tu sais que j'ai triché. Et moi je ne veux pas tricher, parce que je peux me, me recopier et tu t'en apercevras même pas. Et ça, je ne veux pas le faire. Et quand il a quitté la chanson, il ne savait pas ce qu'il allait faire. Il a été prendre des leçons de pilotage. Euh, euh, aux ailes à Genève. Il est devenu pilote professionnel. Il, il s'est amélioré. Il louait des jets. Euh, quelquefois, il me disait « Où est-ce que tu vas la semaine prochaine euh, Si j'allais voir, je suis pas un artiste à Marseille. »« Tu dis rien, et je t'accompagne avec mon avion. Et, » et Il me servait de, de pilote, si j'ose dire. C'était extraordinaire. Mais il, Après ça, il, il a été jusqu'au Canada avec un avion qu'il avait loué. C'est-à-dire avec Jojo et sa compagne. C'était un aventurier
0: Jojo -Jo qui il... était son, son grand ami.
17: Son grand ami, c'était... Ils ont commencé ensemble au 2 Jojo oui. -Jo était artiste aussi. Et donc ensuite, donc,
0: il, a, il a entrepris ce tour du monde. Et un tour du monde qui a été interrompu par la découverte de, de... Un tour du monde à bateau. Qui a été interrompu par la découverte de, de son cancer du poumon lors d'une escale aux Canaries. Et puis et par l'opération qui s'en est suivie. Et avec Madlibami, sa compagne, il va donc reprendre la mer... Et en... sa fille France. Et sa fille France, en pleine convalescence. Et après plusieurs semaines de navigation, le couple, mais entre-temps bah, France est descendue, euh, va finalement s'arrêter aux Marquises.
17: Non, et... ils, sont, ils ont fait escale d'abord à Pointe-à-Pitre, oui. ensuite à Fort-de-France, ensuite euh, un peu partout. Ils ne savaient pas où aller, ils cherchaient, il y avait trop de monde. Il avait même acheté un terrain, je crois, euh, à Martinique, en disant peut-être c'est là que je construis un jour une maison, mais il y avait trop de monde, il y avait trop de. Ça le dérangeait, il voulait être tranquille. Et il était poursuivi, euh, même sur son voilier, euh, on voyait des caméras arriver, euh, des, des photographes, des journalistes, ça, ça, ça l'ennuyait. Il était plus loin, il ne savait pas, puis un jour il a décidé de traverser le canal de Panama. Il a dit « je vais à Tahiti ». Il est arrivé à Tahiti, il y avait encore trop de monde. Alors il est remonté vers les marquises, et là, il a commencé à se sentir un peu bien, parce que pas persécuté, les gens ne savaient pas qui était Jacques Brel.
0: Eh bien justement, écoutez, nous, nous, allons, euh, nous allons entendre Rosy, qui était alors le maire de Lille et qui se souvient très bien de son arrivée. Euh, Rosy, que nous avons rencontré à Ivaoa, dans sa maison qui surplombe le port où Brel s'était ancré.
13: Nous nous sommes rencontrés pour la première fois sur le quai, en bas, un peu plus bas, là, au port, puisqu'il est arrivé par un voilier tout noir qui s'appelait Lascoy. Donc, il a mouillé juste en face de, de notre maison là, et en plus, il, ensuite, il a débarqué sur le, le port là où il y a le bateau là à l'heure actuelle. Et là, on s'est rencontrés.
0: Mais vous, est-ce que vous le connaissiez Est-ce que vous non. aviez entendu parler de lui
13: Enfin, plus ou moins, mais on ne le connaissait pas personnellement. De temps en temps, on avait entendu quand même quelques-unes de ses chansons à l'époque. me demande alors, est-ce qu'on peut aller euh, en ville J'ai dit en ville, c'est un grand mot, c'est pas. C'est pas une ville, c'est un tout petit village qui se trouve à 4 km d'ici. Bon, alors on l'a invité à prendre la voiture qu'on avait là et on a rejoint le petit magasin de, de la vallée de Hatoune. Mais dans ce magasin, alors il, il a commencé à chercher ce qu'il souhaitait trouver. Quoi. Il a éclaté de rire à un moment donné où quelqu'un qui était dans le magasin en même temps que lui disait vous êtes qui vous venez d'où alors il a, il a éclaté de rire parce que après on a compris pourquoi il riait puisque il nous avait dit que il fuyait un peu ça sa notoriété donc euh, auprès de tout le monde il fallait signer des autographes en permanence des choses comme ça alors ici c'est la première fois il est obligé lui de décliner son identité et donc pour lui c'était quelque chose de, de formidable non, il a éclaté de rire et après il a dit: je suis Jacques Brel alors maintenant quand le monsieur qui était là a dit il fait quoi Jacques Brel alors là il a, il a éclaté encore une fois de plus de, de rire assez fort parce que évidemment il a fallu qu'il qu dise bon il, il, en général il chantait il chantait
0: Donc Jacques Brel dé débarque aux marquises à Ivaoa avec Madly, sa compagne. Madly qu'il a rencontré sur le tournage de l'Aventure, c'est l'aventure, qui est aussi une ancienne Claudette de Claude-François, qui est danseuse et qui est chorégraphe. Euh, Fred Hidalgo, lorsque Jacques Brel débarque à Ivaoa, nous, nous sommes fin 1975 et début 1976, mmh. quelle marquise découvre-t-il alors
18: alors c'est le 19 novembre 75 exactement, qu'il apparaît dans la baie de Taoukou, dont parlait le maire, l'ex-maire Girozi. Il découvre une île quasiment intacte comme au premier temps du monde, je dirais. En tout cas, très semblable à celle qu'avait découverte Stevenson en 1888. Il avait d'ailleurs écrit que c'était de loin l'endroit le, le plus inquiétant et l'île la plus jolie au monde qu'il ait jamais, jamais croisé dans sa vie. Euh, quand Gauguin arrive euh, entre 1901 et 1903, euh, les choses sont à peu près identiques à celles que Jacques Brel découvrira, c'est-à-dire qu'il y a un, en tout et pour tout un seul magasin. Euh, du temps de Jacques Brel, on l'appelait le chinois, ou magasin Gauguin, euh, maintenant, puisque c'était le magasin où Gauguin déjà allait s'alimenter euh, et puis aller chercher ses boissons aussi. <rire> euh, pour le reste, euh, quasiment rien il euh, y a eu effectivement cette petite piste qui a été tracée euh, sur les hauts d'Atwana pour euh, qu'il qu puisse euh, ensuite euh, y installer son avion. Piste d'aviation. D'aviation, pardon, oui. Et euh, quant aux moyens de communication interne, puisqu'on a parlé aussi de son véhicule, un 4x4, euh, les pistes étaient en train d'être tracées. Euh, sur place, j'ai rencontré Jean Socourt qui était le responsable des travaux publics à l'époque. et, et qui m'a expliqué que Jacques Brel venait les voir, euh, lui et ses ouvriers, euh, deux, ou, deux ou trois fois par semaine, pour leur dire, alors les amis, euh, vous avez fait combien cette semaine euh, Ou depuis la dernière fois, euh, 10 mètres, 15 mètres Et ça n'était que des pistes encore qui, qui étaient tracées, hein, il n'y avait rien de goudronné. Euh, euh, et depuis, euh, euh, et quand Jacques Brel est arrivé, il y a eu quelques pistes, euh, quelques rues plutôt euh, cimentées à, à Touana, rien de goudronné. Donc il arrive dans un uni où il n'y a pas d'électricité. Bon, il y a un groupe électrogène municipal, mais qui ne fonctionne que quelques heures par jour. Donc il s'achète un réfrigérateur au pétrole, des lampes au pétrole. Euh, euh, bon, Il n'avait vraiment pas de, de, de goût de luxe et de signes extérieurs de richesse dans sa vie. Il est, je pense que c'est le, le côté sauvage et, et magnifique en même temps de l'île qu'il qui a touché, les gens également qui ne le connaissaient pas. Et puis, euh, cette absence quand même de... De, de moyens modernes, de, de, de commodités. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire qui fait réfléchir sur la mentalité de, de Jacques Brel. Parce que combien d'entre de, de, nous ont nous, du mal
0: à, à, à nous habituer à une ah, telle oui, vie. Aurait fait ce choix-là. Bien sûr, Charlie Marouani, est-ce que, est que dans ses dans, dans lettres ou dans ses éventuels coups de téléphone, mais il fallait un, un téléphone satellitaire comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que Jacques Brel évoquait ces, ces difficultés
17: de vie quotidienne, d'approvisionnement oui, parce que la goélette venait, une fois par mois, ravitailler le seul épicier du coin. Donc, euh, comme c'était la dernière escale, il restait quelques fois quelques tomates, quelques conserves. Parce que les œufs et les tomates, ils avaient sur place, mais tout le reste, elle arrivait que par goélette, une fois par mois. Alors, comme l'avion mettait 8 heures pour arriver de Tahiti à Ibarua, avec une escale à Manille où il fallait ravitailler en essence, et se poser ensuite, quoi qu'il arrive sur... Euh, l'aérodrome, parce qu'il était petit et souvent recouvert de brouillard, il pouvait pas faire autrement que de se poser. Donc le ravitaillement ne se faisait que par bateau. est-ce que c'est quelque chose qui lui posait problème, selon pas, vous Pas du tout. Pas du tout. Il s'adaptait à tout. Jacques s'adaptait à tout. Il vivait ça très simplement. C'est pas un gros mangeur, de temps en temps. Il disait, si tu viens, tu m'amènes des truffes. Il adorait les truffes. Alors chaque voyage, il des truffes ou du foie gras. Et des films pour projeter sur les, les murs du couvent. Parce euh, qu'il oui, avait acheté un projecteur et il me demandait de lui amener des films de temps en temps. Euh, ensuite oui, après. Alors,
0: justement, euh, on l'a entendu au début de cette émission, il, il avait offert, en quelque sorte, aux, aux habitants d'Atoona euh, le, le cinéma. Et, et quel en, était en, votre rôle plus, donc, Si je comprends bien, vous,
17: vous vous, c'est vous qui ameniez les films. Euh, euh, je faisais expédier des films, oui. je ne les amenais pas. C'était quand même un, un projecteur professionnel qu'il avait acheté, pas euh, pété, je crois. Et euh, au début, j'ai envoyé des films et ensuite, on a pris un accord avec un distributeur qui, de temps en temps, envoyait une fois par mois un film, un nouveau film et projetait ça sur les murs du couvent des bonnes sœurs. Alors, c'était extraordinaire. Lui qui avait croqué pas mal de religieux à ses débuts. Il s'est rapproché et c'était très émouvant de voir ses bonnes sœurs adorer Braille et qu'il leur rendait bien.
0: Est-ce qu'il a projeté des films dans lesquels, dans lesquels il jouait
17: Non, il ne voulait pas. Il ne voulait pas être vu comme acteur Il voulait pas être vu comme acteur, il voulait vivre comme, comme les marquisiens, tout simplement.
7: Les femmes sont lascives au soleil redouté Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été La pluie est traversière, elle bat de grain en grain. Quelques vieux chevaux blancs
0: qui fredonnent Gauguin. Suite de notre grande traversée aux îles marquises avec vous, Fred Hidalgo, auteur d'un livre, Jacques Brel, L'aventure commence à l'aurore, et vous, Charles Marouani, qui avez réuni vos souvenirs d'impressario dans Une vie en coulisses. Fred Hidalgo, Jacques Brel, entendait de chez lui les cris des élèves des religieuses, les sœurs d'alentour, oui. dont il parle dans sa chanson « Les marquises ». Mais à l'inverse, celles-ci furent aussi les auditrices de quelques-unes de ses ultimes créations. Oui, parce qu'en fait, tout le monde entendait tout le monde sur place. Et c'est
18: vrai que Jacques, comme il n'avait pas de public, comme il l'avait fait pendant toute sa carrière pour essayer ses chansons, parce qu'il écrivait ses chansons sur la route et souvent il les essayait le soir même, et puis il les retravaillait un soir après l'autre, de telle sorte que lorsqu'il arrivait en studio, la chanson était totalement éprouvée. Et puis, tout était enregistré en une prise ou deux. Euh, Là-bas, il n'avait pas, euh, évidemment, et pour cause. Euh, donc, il chantait euh, à voix haute. Tout le monde l'entendait. J'ai retrouvé des gens qui me disaient « Oui, oui, on l'entendait chanter le matin quand il travaillait son album. » euh, Et il s'enregistrait également. Donc, il avait fait venir par la ranouille, euh, la goélette, comme on l'appelait et comme on l'appelle toujours, d'ailleurs, <rire> Euh, un petit orgue électrique euh, qu'il avait mis dans son salon et puis il avait sa guitare aussi donc il travaillait les, les chansons indifféremment à l'orgue ou à la guitare et, et il chantait il chantait il essayait s'enregistrer il, il se écouté lui-même et donc forcément tout le monde l'entendait chanter à l'entour
0: donc si je comprends bien les, les religieuses étaient les premières ont été les premières à entendre les remparts de Varsovie ah
18: peut-être oui oui, oui c'est possible <rire> Mais vous savez, quand euh, Jacques Brel donc s'est acheté son avion, il a tenté d'inviter les sœurs euh, euh, pour faire un tour simplement. Hein. Et puis euh, euh, la mère supérieure, sœur Rose, euh, avait peur. Elle avait peur du, du petit avion et elle refusait systématiquement. Puis un beau jour, elle nous a dit euh, Jacques est revenu à la charge. Il devait aller chercher un couple d'amis. C'était son médecin que Charlie Marwani a connu, Arthur Gélin, euh, à, à, à Ouapou. Et il est revenu à la charge, il a dit, bon, allez, cette fois-ci, vous n'allez pas me dire non. Elle a reconnu que Jacques aurait été fâché, donc elle a accepté, elle n'a pas été déçue. Mais c'est Sœur Rose qui dit ça, juste avant d'embarquer, puisqu'il y avait Sœur Rose et une autre sœur. Jacques Brel se tourne vers elle et leur dit, allez mes sœurs, on va s'envoyer en l'air.
0: <rire> Charlie Marouani, euh, Fred Dalgo, on ne peut pas évoquer Brel à Ivaoa sans dire un mot sur son dernier album, euh, qui a été entièrement écrit dans sa maison d'Atouana. Qu'y a-t-il de marquisien euh, dans cet album,
17: selon vous, euh, Charles Marwani Les marquises, d'abord. Bien sûr. J'avais poussé Jacques à écrire. Je, je, je le suppliais de continuer à écrire des chansons. Il ne voulait pas. Il avait décidé d'arrêter de ne pas chanter. Puis un jour, il dit, je m'y mets. Et il a écrit ces quelques chansons euh, qui ont paru dans son dernier album, qui s'appelle Les Marquises, qui est magnifique. Ce qui l'a chagriné, c'est la sortie médiatique de cet album. Un tam tam incroyable où on a décidé que ce disque sortirait à telle heure, tel jour, ou pas avant, dans toute la France en même temps, les wagons on les distribuer. Ça l'a choqué, c'était trop de marketing, comme on dit aujourd'hui. Commercialement parlant, Barclay a bien fait, sans doute. Mais ça a choqué Jacques. Et quand il a su ça, je... il avait de la peine. J'étais le rejoindre à Hong Kong. Il était à Hong Kong à ce moment-là. J'étais passé quelques jours avec lui. Et je lui ai dit que malheureusement, on ne pouvait rien faire. Et Et ça l'ennuie tout ce tam, tam Mais il voulait vivre en dehors de tout ça. Il a fait ce disque pour se faire plaisir, sûrement, pour dire des choses qu'il avait envie de dire. Mais trouver. Euh, mettre en place un million d'albums le même jour, euh, ça l'a choqué.
0: Reste qu'historiquement, c'est l'album le plus prévendu ah oui, de l'histoire du disque. Un million.
18: Oui. Et dans le monde. Ah, ah oui. À l'époque, oui. D'autant plus, si vous le permettez, que justement, Jacques Brel était parti sans faire lui-même la moindre promotion de l'album. Même, Des...
17: même pas une interview. Même pas une interview. Même pas une interview.
0: Bon, une question. Reste donc, on a parlé, est-ce que Jacques Brel était malheureux de de l'impact médiatique de la sortie de ce disque, un impact qu'il n'avait pas souhaité et une question reste donc en suspens est-ce que Jacques Brel était enfin heureux aux marquises Alors voilà ce qu'en disait Georges Brassens le jour de la mort de son grand ami
19: Je pense qu'aux dernières années de sa vie c'était un homme heureux avant je ne crois pas mais qui c'est qui est heureux C'est difficile de vivre hein.
0: Il était heureux pourquoi
9: Parce qu'il réussissait à faire ce qu'il voulait faire
19: Peut-être était-il heureux simplement de s'en être tiré de sa maladie il croyait s'en être tiré, il était peut-être heureux, peut-être que ça suffit à un homme qui a été gravement malade, dangereusement malade, sur le point de mourir, de s'en être tiré, peut-être que ça suffit pour le rendre heureux. Alors il riait beaucoup Ah, quand il est venu la dernière fois, on a plaisanté toute l'après-midi, en particulier sur la mort, ce qu'on faisait souvent d'ailleurs, parce qu'on est mis rigoler là-dessus. Seulement aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas là, ça m'est plus difficile de, de, de rigoler sur les corbillards et sur sur les croque-morts et sur tout ce qu'on faisait d'habitude. Parce que d'habitude, on se marrait très fort avec ça. Et je pense qu'avec avec les chansons qu'il nous a laissées, il est vivant maintenant et va continuer à vivre longtemps.
14: Dans le temps, on montrait les morts. Même encore quand j'étais petit, on voyait les morts. Dans les familles, il y avait des gens malades. On les voyait, mais on ne les voit plus. On en voyait les morts. On ne voit plus les morts. Et maintenant, je crois que les gens se croient bien portants. Et de se croire bien portant à se croire éternel, il n'y a qu'un pas. Et me semble-t-il par moment, un certain nombre de leurs problèmes sont des problèmes d'immortels, alors qu'on est mortel. Et c'est dans ça que je veux dire qu'il faut aller voir, il faut, il faut savoir tous les jours qu'on est mortel. Et l'idée de la mort n'est pas une idée triste, c'est une idée d'une salubrité fantastique. Et il y a plein de problèmes qui sont des problèmes d'immortels, et qui ne m'émeuvent donc pas.
7: N'est-ce hein. pas dire. Que Fernand est mort Dire qu'il est mort Fernand Dire que je suis seul derrière Dire qu'il est seul devant Lui dans sa dernière bière Et Moi dans mon brouillard lui dans son corbillard, moi dans mon désert. Devant y a qu'un cheval blanc, derrière y a qu moi qui pleure. Dire qu'y'a a même pas de vent pour agiter. Les fleurs, moi, si j'étais le bon Dieu, je crois que j'aurais des remords. Les touristes viennent ici. Il va y avoir un débarquement
9: de touristes de la l'Aranus. C'est pour ça qu'on est venu avant Non, pas longtemps. Hein. Pour ça Donc, ici, euh, notre ami Brel repose. Donc, là, de temps en temps, on fait un nettoyage, on remet des fleurs et et c'est absolument indispensable parce que la, la végétation pousse très vite ici donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de touristes viennent sur la tombe de, de Bray et de Gauguin qui est juste à côté donc c'est tout simple hein, c'est un tour de cailloux avec de la terre au milieu où on met quelques fleurs de temps en temps passant, homme de voile homme d'étoile, ce troubadour enchanta nos vies de la mer du nord aux marquises le poète du bleu de son éternité te remercie de ton passage. Alors, les gens mettent sur des petits galets des tas de petits mots sympathiques. Merci d'avoir rendu ton étoile accessible. Marc, par exemple. Beaucoup de, de Belges, je vois, Liégeoise, Marianne, salut de Marianne, Liégeoise.
0: Salut de Montmartre aussi.
9: Salut de Montmartre. On trouve des lettres. Il y a eu une lettre intéressante, envoyée par un inconnu de France, adressée à Jacques Brel, cimetière d'atoona et la lettre est arrivée ici, sur sa tombe. Le facteur a fait la démarche qu'il fallait pour déposer. Elle est arrivée à son destinataire.
0: Alors nous sommes là, bon, face à la tombe de Jacques, de Jacques Brel, tombe extrêmement simple, nous l'avons dit, oui. avec autour de nous quelques plantations tropicales et derrière les Croix-Blanches du cimetière. Mais si nous nous retournons, oui, alors on est nous face... faisons face à un des plus beaux paysages qui soit. Oui,
9: oui alors là, nous sommes face à l'abbé des Traîtres. Euh, et... Alors, l'abbé des Traîtres, en réalité, c'est l'abbé des Traîtres, c'est le nom du, de, de cet abbé. Alors nous avons à, à
0: droite une montagne
9: oui, c'est le mont Timitillou. Le, le, les nuages C'est un, un peu plus de 1200 mètres, c'est le mont Kémityu. Il y a toujours une couronne de nuages qui tourne oui. autour, oui. régulièrement. Et c'est une très belle vue. Hein. On domine le village d'Atuona. Et là, vraiment, Brel est au-dessus de, de tout ce village, de toute cette baie. C'est magnifique. je
7: sais, je reviendrai. Je reviendrai. Souvent, dans ce putain de champ où tu dois te reposer.
0: Nous nous trouvions à l'instant sur la tombe de Jacques Brel avec André Les bon. qui est un artiste qui habite à Ivaoa. Charlie Marouani, vous faites partie des rares intimes qui ont accompagné le grand Jacques à sa dernière demeure. Comment les marquisiens ont-ils célébré ses obsèques
17: c'était étonnant. Nous étions trois accompagnés, Madly, sa maman et moi. Et je crois que tous les habitants ont suivi le cortège. Tous, sans exception. Les bonnes sœurs. Quelques touristes par hasard arrivés ce jour-là par la goélette. Et c'était très émouvant parce que tout le monde est monté à pied jusqu'au cimetière qui était quand même assez, assez loin, assez sur la colline là-haut. Et c'était... Il y avait un silence extraordinaire. Il y avait des gens qui avaient des appareils photos, ils n'osaient même pas prendre des photos. par respect pour Jacques. Il y en a une ou deux faites par des, des passants. Enfin, C'était un respect magnifique.
0: Charlie Marouani, quand on pense à Brel et à la mort, on entend tout de suite des chansons comme Le Moribond ou Fernand, dont, dont on a entendu un extrait à l'instant. Et Brassens dit qu'ensemble, ils, ils en parlaient souvent, ils en blaguaient souvent. Est-ce que, est que la mort est un sujet que vous
17: évoquiez entre vous — Pas du tout. Pas du tout. Il écrivait ses chansons parce qu'il n'avait pas peur de la mort. Il disait « je n'ai pas peur de la mort ». Il espérait vivre plus longtemps, bien sûr, quand ans, c'est vraiment un très très jeune pour un homme. Il a, l'a côtoyée, mais sans, sans la craindre.
0: — Oui, on l'a entendu dire tout à l'heure qu'il estimait qu'elle était d'une extraordinaire salubrité. Oui. Que l'idée de la mort était salubre. Euh, nous étions donc tout à l'heure au, au, au cimetière qui domine à Touonna et la baie des traîtres. Et de là, on aperçoit aux abords du village un hangar. Un hangar qui dépare quelque peu, puisque c'est le seul du village. Mais la présence de ce hangar s'explique, car il abrite l'espace Jacques Brel. Je plus
11: son
0: je bien dans André Lacanbrasse, nous sommes sous les ailes du Jojo, moi qui moi était l'avion de Jacques Brel. Comment cet avion est-il arrivé ici, euh, après la mort de Jacques Brel alors l'avion est arrivé ici euh,
9: 17 ans après le décès de Jacques Brel, parce que cet avion a été racheté par Van, le marchand de perles de Tahiti. Il servait à Van entre les Tuamotu et Tahiti. Par la suite, il a été abandonné sur le tarmac. Euh, il a pourri. Quelques... On devait s'en servir comme euh, pour faire des exercices d'incendie. Et Monsieur Le Cordier, qui habite ici, à Ibaoa, a décidé de sauver cet avion, de le faire rapatrier ici, ce qui a été fait, le restaurer, et il était dans un piteux état, hein, il, avait, il était délabré au maximum, et il a été retapé et installé ici.
0: Comment est-il arrivé ici
9: Par le bateau Ranui, toujours ce fameux bateau hein, qui, qui sert de lien entre euh, Tahiti et les Marquises, euh, il est arrivé, ben, les ailes démontées et avec la grue de Laranui, on l'a débarqué et on l'a transporté ici par camion. Alors qu'il s'agit
0: d'un avion statique qui est la vedette, en quelque sorte, de cet espace oui, après, Jacques brel puisque sans tout tourne autour de lui oui, oui. Qu'a-t-on disposé euh, autour de l'avion pour, euh, au... pour éclairer oui, oui. Les, les, les visiteurs
9: Autour de l'avion, nous avons installé des, des panneaux représentant un peu la vie de Jacques Brel, beaucoup de films, des, tous les films de, de Jacques Brel, la plupart des films de Jacques Brel, des extraits de chansons de Jacques Brel, et puis quelques amis de Jacques Brel, dont Jojo, dont Georges Pasquier, qui d'où le nom, comme il est décédé avant, avant Jacques Brel, Jacques Brel avait décidé d'appeler Jojo... Euh, de son
0: ami Jojo, Georges Pasquier. il lui a dédié une chanson sur l'album Les Marquises. Tout à fait. Euh, Nous avons entendu, euh, là, il y a quelques instants, la chanson Les Marquises. Vous qui y vivez depuis presque, presque 9-10 ans, euh, est-ce que cette chanson, selon vous, représente la réalité de la vie quotidienne aux marquises Tout à fait. Jacques Brel
9: a saisi en, en peu de temps la, la façon de vivre des marquisiens. Et l'atmosphère aussi, il a décrit l'atmosphère un petit peu des marquises, c'est exactement ça.
0: Toutes les petites touches que comporte petits, cette chanson voilà, voilà. sont la réalité selon vous Tout à fait. Et quand il dit « gémir n'est pas de mise », est-ce qu'on est, est vraiment ça. dans le caractère marquisien C'est ça, c'est ça. C'est tout à fait ça. Pour vous, c'est ce qui caractérise
17: les Marquises. Oui, oui.
10: Jacques Brel a connu les îles marquises dans les années 70. Et je pense que c'était une autre époque. On ne peut pas comparer, c'est comme si on demandait à quelqu'un... Euh, le Paris de 2014, est ce qui ressemble au Paris de Douaneau des années 50. Voilà, bon, les choses évoluent. Euh, Brel, quand il arrivait aux Marquises, il euh, y avait, bon, quelques aéroports, mais il y avait, par exemple, il n'y avait pas de téléphone. Il <rire> y avait euh, très peu voire pratiquement pas de route. Monsieur, a... vous
4: êtes invité à passer au restaurant, le déjeuner est servi. Bon appétit.
10: Il n'y avait pas autant de magasins avec autant de produits de l'étranger, il n'y avait pas de cinéma évidemment, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, les gens vivaient presque en autarcie j'allais dire. Donc forcément l'état d'esprit n'est pas le même, les gens ont compté sur eux-mêmes alors que maintenant ben, on a plutôt tendance à vivre avec les choses importées. Moi je sais que je suis très content d'avoir Internet aux marquises. C'est ma bibliothèque, je, je, je lis des tas de choses, j'écoute France Culture. <rire> voilà, c'est des choses que, que je pourrais pas faire, que j'aurais n'aurais pas pu faire dans les années 70. Donc pour répondre à ta question, je dirais que le, le gémir n'est pas de mise aux marquises, Ça, il appartient plus au passé qu'au présent.
0: Gémir n'est pas de mise. Euh, sur la compréhension de cette phrase mythique, nous venons d'entendre deux opinions tout un peu différentes. Celle d'André Lécanbras, qui est peintre à Ivaoa, et celle de Lionel Gouverneur, que nous avons rencontré sur la Ranui, et qui est l'unique photographe professionnel installé aux Marquises. Euh, Fred Hidalgo, selon vous, qu'est-ce que Brel a voulu dire en, en disant Gémir n'est pas de mise
18: euh, Je crois qu'effectivement, euh, le dernier témoignage me semble euh, peut-être le plus juste. En ce sens qu'il reflète euh, de la façon la plus juste les marquises et Ivaoua en particulier lorsque Jacques Brel y vivait. Depuis, c'est vrai qu'avec Internet, avec le téléphone, avec la télévision, les, les choses ont beaucoup changé. Quand on parlait du cinéma tout à l'heure, il faut savoir qu'il il faisait le projectionniste lui-même en plein air. Euh, C'était vraiment une autre époque. Et, c'est bon, surtout les moyens de communication, parce que pour le reste, la vie est à peu près la, la même. Il y a plus de produits importés, c'est vrai. Mais euh, ce sont les moyens de communication qui font que ça n'est plus tout à fait un archipel isolé comme celui que, que Jacques Brel a connu.
0: Charlie Marouani, vous étiez avec les marquisiens, nous en avons parlé tout à l'heure, lorsqu'ils ont accompagné leur ami, votre ami, au cimetière. Selon vous, que reste-t-il de lui aux marquises aujourd'hui
17: il reste là, il est présent, il est vivant, comme le disait Fred Hidalgo tout à l'heure, comme il est en, en France, comme il est dans tous les pays francophones. Les jeunes découvrent, redécouvrent Brel. Euh, récemment encore, des voisins, à deux heures du matin, écoutaient des, des chansons de Jacques Brel. Ça m'a touché samedi dernier. c'était pas... De vie, jeunes voisins, de jeunes voisins. Des jeunes voisins de, 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 de 20 ans, enfin des, des voisins, ils n'ont pas arrêté pas là, ils ont squatter l'appartement, ils ont invité les amis, ils ont écouté Brel à 2h du matin. Est-ce qu'on peut dire simplement,
18: c'est une précision, parce que les marquises dont on parlait à l'instant, il faudrait dire qu'il n'y a eu qu'une seule et unique prise à l'enregistrement. On vous mmh. rendez compte, un chef dœuvre pareil, aujourd'hui on passe des semaines, voire des mois en studio, en une seule
0: prise, euh, tout était parfait et c'était un samedi matin et c'était la, la dernière prise et la dernière chanson voilà. enregistrée par Jacques Brel. Brel.
18: En direct donc avec les musiciens qui ensuite se sont levés, bon, je pense que <rire> charles pourrait en témoigner, et l'ont applaudi.
17: J'étais là, présent heureusement, et c'était assez extraordinaire de voir tous ces musiciens se lever, applaudir, je ne parle pas de Gérard Joannès bien sûr, ni de François Aubert, son arrangeur de toujours, et quand il est arrivé à Paris, il m'a dit je vais aller voir euh, Gérard euh, Joannès, je vais répéter un peu chez lui, donc chez Gréco à l'époque il a répété Gérard Joannès qui,
0: qui, qui était le mari de Julien Gréco
17: maintenant, ben, c'était oui. le pianiste de Jacques Boel pendant 25 ans 20 ans et c'était étonnant cette atmosphère qu'il y avait dans ce studio c'était irréel on n'a jamais vu des, des musiciens aussi euh, émus d'avoir écouté ce, 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 ce témoignage de, de la vie de Jacques. Il était vivant, il voulait vivre. Il ne voulait que vivre.
0: Eh bien merci messieurs pour cette évocation de Jacques Brel aux marquises. Les marquises, ces îles lointaines que l'on peut rejoindre comme nous l'avons fait en empruntant l'art à nuit. Mais pour se rendre à Ivaoa, il y a un moyen un peu plus rapide qui est de lire vos livres. Alors, Charles et Marouani, Une vie en coulisses, publié chez Fayard. Et vous, Fred Hidalgo, Jacques Brel, L'aventure commence à l'aurore aux éditions de l'Archipel. Merci encore. Et avant de nous quitter, je vous propose d'entendre un commentaire de la phrase « Gémir n'est pas de mise ». Il est de Joseph Caillat. Qui est à la fois un élu et un artiste, et qui nous a reçus chez lui sur son île de Wapo.
7: Veux-tu que je te dise, Gémir n'est pas de mise au marquis
6: Gémir n'est pas de mise au marquis. On n'a pas à se plaindre de la vie au marquis et cet artiste. Très connu, très connu, qui a, qui a voulu poser les pieds aux marquises à Hibawa, à Touna. La beauté des fonds de vallée, des crêtes de montagne, le silence des nuits, des moments de la journée, l'accueil du marquisien, la plénitude au travers de ce que les yeux voient, de ce que le cœur ressent, de ce que la pensée interprète. Qui a fait dire au travers de cet article, Jimmy n'est pas de mise. Bien sûr, c'est d'actualité. On ne peut pas être malheureux. Si on, si on est malheureux aux marquises, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est marquisien. Non, Jimmy n'est pas de mise aux marquises. Et j'ai eu l'occasion de chanter la chanson de Brève avec euh, ma version euh, marquisienne, même si je vais juste chanter. Euh, le premier couplet de, de cette chanson de Brel qui m'a beaucoup ébloui et ému quand je l'ai euh, entonné au travers d'un CD en, en 2000 Troisième millénaire. Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regarde la
3: mer
6: comme tu regardes. En puits. Les femmes sont lassives au soleil redouté. Et s'il n'y a pas d'hiver, cela n'est pas l'été. Et par manque de brise, le temps s'immobilise. Ô marquise Gémir n'est pas de mise au marquise. Merci, Jacques Brel.
7: Le rire est dans le cœur, le mot dans le regard, le cœur est voyageur, l'avenir est au hasard. Et passe des cocotiers. Qui écrivent des chants d'amour Que les sœurs d'alentour Ignorent d'ignorer Les pirogues s'en vont Les pirogues s'en viennent Et mes souvenirs deviennent Ce que les vieux en font Veux-tu que je te dise Gémir n'est pas de mise aux marquises.
0: Voilà, ainsi s'achève ce deuxième rendez-vous de la Grande Traversée aux Îles-Marquises, Demain, nous nous intéresserons à la culture marquisienne dans laquelle nous incluons l'autre gloire d'Ivaoa, le peintre Paul Gauguin. Paul Gauguin qui a fini ses jours et non loin duquel Jacques Brel a voulu être enterré. Merci à nos partenaires, Air Tahiti Nuit, la compagnie polynésienne de transport maritime Carmela Nuit et l'Office Tahiti Tourisme. Prise de son à Paris, Éric Villanfin, archive INA haute vassan une grande traversée aux îles Marquises en partenariat avec le numéro d'été de Beaux-Arts Magazine qui vous était proposé par Jean-Paul Taillardas et François Test. Pour la réentendre ou la télécharger, une adresse, le site franceculture.fr sur lequel vous trouverez également des compléments de programmes, des références et des informations pratiques. Comme on dit aux Marquises, à paille, oi oui, au revoir, à demain.
3: La vie en Marquise, à la mer promise, de tout nous ne revient, même les récifs, sans de la réglisse. autour tourment tout, où tout est délice, la vie en maquise, vie à la mer promise, de près des de goguins. ne revient, partout où que j'aille, est dans la vague, les tortues, les cailles, les crabes coraillent. La main des frangines bercées Par l'ombre secret, des paléturiers La vie en marquise, via les mères promises Le prédé Gauguin, tout nous ne revient La vie en marquise, liée à la mère promise Le prédé Gauguin, tout nous ne revient Tout le monde revient. La vie à maquise, mes promesses, Tu ne aller au tu le monde